Bienvenidos al podcast de la División de Español de la ATA, American Translators Association. Soy Dolores Iñazú. Hola, buenas tardes. Hoy estamos con eh, Tony Rosado. Tony es intérprete de conferencia de alto perfil, intérprete judicial en los Estados Unidos. Está certificado por la Suprema Corte de los Estados Unidos. Es un abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, intérprete para el Departamento de, Estados, de Estado, perdón, Juegos Olímpicos, eventos políticos y cadenas de radio y televisión más importantes en inglés y en español. Tiene dos libros publicados y es un bloguero apasionado. Creo que la gran mayoría de nosotros lo conocemos a Tony. Hola, Tony. Hola, ¿cómo estás, Dolores? ¿Cómo estás tú? Muy bien y muy contento de poder participar en esto. Un placer tener, tenerte aquí para el podcast de la División de Español. Estamos Igual. a la distancia. Tony está en, en su ciudad donde vive actualmente, en Chicago. ¿Cómo está allí todo, Tony? Así es. Pues, pues está, está haciendo mucho frío. frío. Eh, en, en este momento, momento no está nevando, pero ya llevamos muchas semanas bajo cero. ¡Ay, qué lindo! <ríe> Tony, nos gustaría que nos cuentes eh, cómo ha comenzado esta carrera de intérprete profesional en, en tu vida, cómo nació esta pasión por los idiomas. Mira, la pasión para la interpretación y en general por los idiomas me viene desde que yo era muy pequeño, porque eh, desde niño a mí me llamaba mucho la atención. Eh, en vez de a otros niños que les llamaba mucho la atención el fútbol o el béisbol, creciendo en los Estados Unidos, a mí me llamaba muchísimo la atención ver las grandes juntas de negocios, o diplomáticas y ver cómo la gente se ponía un audífono aquí, sabiendo yo que ellos hablaban otro idioma para escuchar lo que se estaba diciendo, entenderlo y poder participar. No sé yo por qué, pero yo creo que eso ya es genético, pero desde niño a mí eso siempre me gustó mucho y recuerdo yo en algunas ocasiones jugando en algunos de estos foros de organismos internacionales, mientras otros niños andaban corriendo las escaleras en los pasillos, yo me iba y me sentaba y tomaba un audífono y le cambiaba de canal y no entendía desde luego los idiomas, pero me parecía fascinante que cambiando de un canal a otro, escuchar a gente hablando en otro idioma. Entonces, desde ese momento a mí me parece que se me despertó la curiosidad y el interés por la interpretación. Más adelante, por cuestiones de mi carrera, tuve la oportunidad, ya siendo abogado, de participar en un despacho de derecho internacional con muchísimos eh, colegas, eh, abogados, socios, asociados y una presencia en muchos países de ser seleccionado para dirigir el departamento de traducción e interpretación y entonces a partir de ese momento es cuando yo me metí de lleno en la carrera dejando a un lado toda la cuestión jurídica a la que yo me había dedicado combinando ambas cosas y totalmente dedicándome a la interpretación no a la traducción sino exclusivamente a la interpretación y en base a eso empezar a estudiar más a mejorar mis habilidades, mis conocimientos, depurar mi, eh, mi trabajo y así seguir evolucionando. Y lo siguiente que sucedió es que ya me encontraba yo interpretando por todos lados, ya había dejado yo ese trabajo, tenía mi propio eh, ejercicio profesional independiente y después pues con el gusanito de escribir los libros, de dar las clases y todo, mi vida se convirtió 100% en la interpretación. Claro, o sea que tu carrera comenzó más... Eh dedicado a las leyes como abogado y luego... Sí, pero yo estudié, yo estudié Derecho para llegar a ser intérprete. 
Ah, o sea, no es que yo quería ser abogado, sino que eh, en aquel entonces, eh, yo desde luego creo que tengo más edad que el 99% de quienes están participando como espectadores aquí. Eh, en aquel entonces, eh, yo recuerdo que mi padre me dijo algún día cuando le dije que quería ser intérprete, me dijo, pues te vas a morir de hambre, porque no primero estudias una carrera de verdad para que tengas algo de que caer, y obviamente en ese entonces eh, la definición de mi padre de carrera de verdad era pues eh, la medicina, la ingeniería, la abogacía, eh, la arquitectura y cosas así, ¿verdad? Y desde luego pues yo decidí, si iba a estudiar algo de eso, pues tendría que ser algo que tuviera que ver con las humanidades, que me permitiera aprender a depurar mis habilidades de escritura y de eh, discurso, y que me permitiera aprender a investigar en muchos aspectos muy vastos de todo, y pues desde luego el derecho era mucho más cercano que cualquiera de las otras disciplinas, y así es como me encamino para el derecho, pero siempre con la mira de ver cómo podía incorporarlo y eh, hacerlo parte de mi formación profesional como intérprete. Ah, perfecto. ¿Y siempre en los Estados Unidos te has eh, capacitado o eh, formado? Pues no, yo me he capacitado por todos lados. Originalmente en los Estados Unidos, ¿verdad? pero también he participado en algunas otras capacitaciones, tanto en Europa como en América Latina. Perfecto, o sea que en distintas universidades o escuelas. De... En distintas universidades y escuelas, correctamente. Perfecto, Tony. Y nosotros, eh, para los intérpretes que quizás en, en distintas partes del mundo, en los Estados Unidos y en América Latina y Europa, que están comenzando la carrera, empezando sus primeros años de la universidad y intentando también incursionar en ver cómo es luego esa vida profesional cuando se reciban, ¿qué, qué le aconsejarías como una persona ya con muchísimos años de experiencia y muchos estudios para el que recién inicia hoy en, en este mundo, ¿no? que va, cambió mucho, como tú dices, desde nuestros comienzos? Sí, ha cambiado tremendamente. Eh, entre otras cosas, pues, por la globalización en la que ahora todos los intérpretes están en el mismo mercado con todos los intérpretes. Cuando yo empecé en esto, los intérpretes que estábamos en Nueva York, estábamos nada más en el mercado de Nueva York. Pero ahora los intérpretes de Nueva York que están en el mismo mercado con los de Johannesburgo y con los de Tasmania y con los de Buenos Aires y con los de cualquier otro lugar del mundo, porque con la globalización y con las diferentes formas de interpretar virtualmente, realmente ya no hay mercados exclusivos. Es cierto. Por esa, por esa razón, yo les aconsejaría tres cosas fundamentales. La primera, y eso es universal, eso nunca ha cambiado, es siempre tener el deseo, ese espíritu de que quiero aprender más, de que nunca has llegado a todo lo que debes saber, porque como intérprete, igual que los traductores, nosotros trabajamos con una de las cosas que por, su, por definición no son estables, que es las lenguas. Un idioma jamás es estático, está evolucionando constantemente, por cuestiones de tecnología, por cuestiones de cambios sociales, por cuestiones de comunicación y conocimiento de otras culturas, el idioma constantemente cambia, rectifica, eh, amplía, pero nunca está estático. Y por otro lado, pues al mismo tiempo que evoluciona el idioma, evolucionan las ciencias, aparecen nuevas disciplinas, y todo esto son cosas que un intérprete en un momento dado va a encontrar en su vida. Entonces, el primer consejo es nunca perder esa curiosidad, ese deseo de estudiar, de investigar, de aprender. El segundo sería eh, la paciencia. Los intérpretes deben tener muchísima paciencia porque 
el trabajo siempre es como un embudo. Puede haber 50, 100 intérpretes que quieran hacerlo, pero si son de la misma combinación lingüística, al final solamente dos de esos sí van a caber en la cabina. Entonces hay que tener mucha paciencia porque no siempre todas las posibilidades o las oportunidades van a ser para ese intérprete. Eh, sobre todo cuando no eres conocido, saliendo apenas de la universidad, pues estás compitiendo con gente que tiene nombre, que tiene prestigio, en quien ya confía el cliente, y tienes que sentarte en la sala de espera y con mucha paciencia esperar a que te llamen a tu oportunidad. Yo les llamo al inicio de la interpretación, más o menos algo así como lo que hacen los actores de Broadway que quieren trabajar en una comedia musical y que tienen que ir a las audiciones. A las audiciones se presentan una cantidad impresionante de bailarines, cantantes y actores, pero escogen nada más a un puñado que son los que acaban en el escenario. Aquí es más o menos lo mismo. No puedes desanimarte si pasan dos o tres audiciones y que tú no seas el elegido. Tienes que seguir porque eventualmente te va a tocar. Y eso sí, el día que te toque, no puedes aprovechar esa audición, esa oportunidad, porque si ese día no das el ancho, pues estarás descartado. Pero si ese día lo haces, y con mucha más paciencia todavía, vas a hacer una lista de los conocidos o de los posibles candidatos, y así seguir hasta que llegue la oportunidad. Muchísima paciencia. Y la tercera es nunca perder de vista que los intérpretes y los traductores son profesionales. Eh, Vivimos en un mundo, y cada vez más por la globalización, y cada vez más por todos estos entes ajenos a nuestra profesión, que se han incorporado como agencias, como promotores, como eh, project managers y lo que tú quieras, pues se encuentran gente que es bilingüe, bilingüe, y los meten a traducir, los meten a interpretar. Pero nosotros no podemos perder la perspectiva de que eso es más que el igualismo, que hay que ser profesional y nunca hay que olvidar eso. No somos una industria. Una industria es la Ford Company, la BMW, que están los trabajadores en serie ensamblando automóviles. Nosotros no ensamblamos palabras, no ensamblamos ideas. Nosotros creamos ese puente de comunicación y realmente ponemos nuestro trabajo creativo para cambiar lo que el autor, el vocero, está diciendo en un idioma para ponerlo al alcance de quien no habla ese idioma en su propio idioma materno. Y eso es una profesión, eso no es una industria. Esas son las tres cosas que yo les diría fundamentalmente. Gracias, Tony. Eh, es cierto, ¿y cómo pensás que uno, aunque no, eh, que ya también tiene años de experiencia y está trabajando hace un buen tiempo, de esta profesión y viviendo de esta profesión, ¿cómo logra eh, mantener esa confianza en el cliente o en la persona que eh, nos contrata, necesita nuestros servicios y también, como tú dices, la competencia es grande? Eh, ¿Y cómo se puede hacer para poder eh, lograr que ese cliente que confía, nos, realmente confíe en nuestros servicios? Eh, yo, yo creo que son, que son dos cosas. cosas. Eh, desde, desde el punto de vista... vista académico, digamos, la preparación constante, la actualización regular todo el tiempo, no solamente en cuestiones lingüísticas, no solamente en técnicas de interpretación, no solamente en las materias en las que trabajemos, si sos un intérprete de medicina o de ingeniería o de literatura, sino también en la tecnología. Tenemos que tener ciertas capacidades. No estoy diciendo que todos los intérpretes tienen que, que ser eh, ingenieros, ingenieros en computación, computación. 
pero, pero sí estoy, estoy diciendo que todos los intérpretes tienen que tener las cualidades y las capacidades fundamentales para poder investigar ahora en línea, en vez de tener que ir a la biblioteca, como hacíamos algunos hace muchos años, sacar tu fichero y ponerte a estudiar, porque eso ya no funciona. Vas a encontrar a alguien más joven o más preparado que va a poder ofrecer el resultado de esa investigación y va a estar listo para hacer ese trabajo en la quinta parte del tiempo de lo que tú estarías listo si siguieras usando los métodos antiguos convencionales. Saber utilizar toda la tecnología que encuentres en una cabina de interpretación o en un estudio de televisión. Realmente saber trabajar a distancia, no dejando que la tecnología suspende tu cerebro, porque eso también es un mal y muy peligroso, sino tratando de ser el maestro de la tecnología al punto de que para todo aquello que la tecnología te sirva como intérprete, tú la utilices, tú la aproveches. De esta manera el cliente va a tener confianza porque va a ver que a pesar de que hay una nueva tecnología o que se ha desarrollado algo que era desconocido cuando te conoció hace 10 años o hace 5 años, tú ya estás estudiando o ya conoces bien y ya dominas esa nueva tecnología. Eso mantiene al cliente confiado porque al cliente lo que le interesa es tu paz y tranquilidad sabiendo que le ha encomendado a un grupo de profesionales entre ellos a ti el éxito de un evento, el éxito de una reunión, el éxito de una asamblea general, etc. Y la segunda es que nosotros debemos necesariamente saber de negocios. El intérprete tiene que saber de negocios. Desgraciadamente, yo conozco a muchos colegas, intérpretes y traductores que son excelentes en su profesión, pero que a mí me dicen, es que a mí no me interesa eso de estar negociando, yo no soy bueno para las cuestiones de negocios, de promoverme, eso yo no lo dejo a que lo hagan otros, eso no lo podemos hacer actualmente, porque estamos en competencia con el mundo entero, y si tú no te promocionas, si tú no sabes cómo negociar un buen contrato de interpretación, en el que te paguen lo que te mereces debido a la preparación académica de todos tus años, a toda la experiencia que has acumulado en tu carrera y a la preparación específica para ese trabajo, eh, tienes que saber cómo incorporar eso, tienes que saber cómo negociarlo con el cliente, educar a tu cliente para que puedas tú realmente vivir de esto con el cliente que esté contento contigo, que confíe en ti. Entonces, saber de negocios es absolutamente esencial. Ya no cabe aquello de que yo me dedico a interpretar, yo me dedico a traducir y que la agencia se dedique a negociar. Eso ya no se puede hacer porque te timan o porque te desechan. Eso es importantísimo. O sea que cada vez más el, el mercado de alguna manera necesita de profesionales más que tengan como un conocimiento integral de todo, no solo de la claro. profesión en sí, sino también de todo lo que abarca el, el antes, el durante, el después ¿no? de un proceso de contratación. Totalmente. Nosotros somos una profesión fiduciaria. Pensar que tú estás en una reunión, en una asamblea, en una junta, en una sesión de un organismo internacional o nacional, y que la mitad de la gente presente entiende una de las dos lenguas y la otra mitad la otra. Pero la única persona que entiende 100% eres tú. Y por tanto, eh, cuando tú te encuentras con un grupo de personas en las que la mitad habla uno de los dos idiomas y la mitad del otro, y tú eres el único que habla ambos idiomas, 
pues constantemente, desde que entras en el salón, la mitad de la gente, por un lado, confía en lo que tú digas, y por el otro lado, confía en lo que tú digas. Y por ello, es muy importante que nosotros podamos, como profesionales, ofrecerles un conocimiento verdadero y no que nos saquemos algo nada más de la manga para salir del paso. Como pasó, no sé si has visto eh, hace unos días en la reunión del G20 que estuvo el presidente Donald Trump, tenía su intérprete y se lo quitó diciendo que lo entendía mejor al presidente Macri de Argentina que lo que le estaba diciendo la intérprete o el intérprete. No sé si lo has visto en los medios. Sí lo he visto, sí lo he visto, sí lo he visto pero, pero eso yo me gustaría, me gustaría aclarar. aclarar. Eso, eso no fue así. En realidad, realidad lo, que lo que sucedió ahí fue que falló la tecnología. Lo que no estaba sirviendo era el equipo. Ese audífono, ese auricular que tenía el presidente Trump, no sabía muy bien la tecnología, la estática no estaba funcionando. Y luego, y luego eh, el presidente no ayudó al empezar a manipular el aparato y le cambió de canal. Entonces, obviamente, pues no, le, no es que no le hubiera entendido al intérprete, es que el presidente de los Estados Unidos primero no escuchaba muy bien porque era problemas de tecnología y luego le cambió el canal al, eh, al, al aparato. Pero el problema era con el receptor o quizá con el transmisor o con la instalación. El intérprete que no le estaba escuchando es el intérprete del presidente Macri, que es el mismo intérprete que trabajaba con la presidenta Fernández Kirchner, es un intérprete de, de los más famosos del mundo, es impecable su trabajo. La intérprete que estaba trabajando con el presidente Trump, que venía de la Casa Blanca, que le estaba interpretando, como es costumbre, lo diplomático al presidente Macri, es una intérprete genial también, de gran, gran prestigio, buenísima, por cierto, por Argentina, Argentina, pero viviendo acá en los Estados Unidos. Unidos. Y, eh, así, así que los que dos intérpretes, yo los conozco personalmente a ambos, ambos, son de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Aquí no falló la interpretación. En ese caso, falló la tecnología. Claro, el presidente dijo que era la interpretación porque desconoce la diferencia entre lo uno y lo otro. Pero él se estaba refiriendo a que entendió mejor porque eso no se oía nada. Claro, a veces la tecnología, si no funciona realmente... Es preferible, ¿no?, el tratar de... O que, si no, en esos casos también se puede requerir o solicitar que el intérprete se presente y no depender de la tecnología, si uno sucede algo con la tecnología. Eso porque, bueno, aquí en este caso era una cosa mediática, era una cosa realmente nada más protocolaria, en la que estaban ellos hablando por unos cuantos minutos ante los medios de comunicación. No era nada de gran trascendencia. Si esto hubiera sido realmente... Una conferencia de prensa, después de haber tenido una conversación a fondo sobre negociaciones comerciales o de otro tipo, o si hubiera sido la negociación misma, y por alguna razón la tecnología, en caso de que lo hubiera habido ahí, no funcionara, en ese momento se hubiera reparado la tecnología, se hubiera sustituido la tecnología, y en un momento dado quizás se hubiera trabajado en la misma. Eh, en una negociación de este tipo, eh, uno a uno, o con eh, un grupo de, de, un, de un gobierno y el otro grupo del otro, normalmente se trabaja sin tecnología porque se hace en forma consecutiva con los intérpretes, intentando consecutivamente una vez que lo elabora concluido. Perfecto. Muchísimas gracias, Tony. Para terminar, agradecemos tu esfuerzo, que estás muy afónico y, y muy mal hace mucho tiempo y de todas formas tuviste todas la, las ganas y la buena voluntad de poder eh, recibirnos y querríamos saber o que cuentes a todos los miembros y las personas que nos escuchan cuál es tu frase o palabra que sientes te identifica o te gusta más. 
Bueno, bueno lo, lo que más me gusta, gusta es una frase que, que yo he acuñado ya por, ya por algunos años, años y que, que la mayoría de la gente, la gente que, me que me conoce la conoce bien, bien y, la y la frase es tan sencilla como esto. esto. Eh, siempre, siempre recuerda, somos, somos una, una profesión, profesión, no somos, somos una, una industria. industria. Muchas gracias, Tony. Un placer. Gracias por su atención. Pueden visitar ataspd.org para acceder en la pestaña News and Events, noticias y eventos, recursos y disfrutar de estas entrevistas. Recordemos, juntos siempre podemos crecer. Hasta el próximo episodio.